0: Ich lese uns Lukas 24, die ersten zwölf Verse. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, Siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensehn, Sohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder, und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles, den elf Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen, und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Ich bete, himmlischer Vater, schenk uns, dass wir uns nicht einfach nur wundern. Schenk uns, dass wir... Glauben, glauben, dass alles so gekommen ist und alles so kommen wird, wie du es verheißen hast. Schenk uns, dass wir diese Botschaft hören und sie uns nicht nur informiert, sondern ins Leben spricht. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen diesen Predigtext in drei Abschnitten betrachten und sie haben im Gottesdienstblatt, das Sie wahrscheinlich mit dem Liederbuch bekommen haben, in der Mitte. Zwei verschiedene Outlines. Sie müssen also auf die, auf die linke Seite schauen. Auf der rechten sehen Sie schon eine Struktur für die Predigt, die es heute Abend um 19 Uhr geben wird. Herzliche Einladung, heute Abend nochmal zu kommen. Da gibt es eine andere Predigt. Pastor Alexander Heistermann wird dann Gottes Wort verkündigen. Auf der linken Seite sehen Sie drei Punkte. Und Sie sehen, dass der erste Punkt die Verse 1 bis 4a umfasst. Und wir sehen in diesen Versen wirklich die Trauer und Ratlosigkeit der hingegebenen Jüngerinnen. Um zu verstehen, wer diese Frauen sind, die dort morgens zum Grab kommen, müssen wir wirklich in der Bibel ein klein bisschen zurückgucken, einfach auf der gleichen Seite, falls Sie sie aufgeschlagen haben, zu äh, vor Lukas 24, kommen wir zu Kapitel 23. Und dort lesen wir davon, wie diese Frauen den Tod ihres Meisters aus der Ferne sahen. Vers 49 heißt es, es standen aber alle seine Bekannten, also Jesu Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Also das sind Frauen, die mit Jesus schon länger unterwegs waren. Zusammen mit anderen Jüngern waren sie länger bei Jesus gewesen. Sie hatten gehört, wie er voller Weisheit und Liebe gelehrt hatte und sie hatten erlebt, wie er seinem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, untermauerte dadurch, dass er große Wunder tat. Und diese Frauen hatten zusammen mit den Jüngern große Hoffnungen in Jesus gesetzt. Sie ahnten, dass er der Messias ist, der im Alten Testament verheißene Erlöser von Gottes Volk. Sie hofften wahrscheinlich, dass er die römische Besatzungsmacht, die damals Jerusalem und das umliegende Judäa und Galiläa belagert hatte, besetzt hielt, dass, dass dieser Messias die römische Besatzungsmacht vertreiben würde. Sie hofften wahrscheinlich, dass er nun das Reich Gottes aufrichten würde. Ein Reich, in dem der Messias selbst regieren würde. Ein Reich, in dem Frieden und Wohlstand herrschen würde. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie diese Frauen... Hoffnung hatten. Hoffnungen auf ein einfacheres, ein besseres Leben. Und, und vielleicht sogar auf gewisse Privilegien als Jünger der ersten Stunde. Es war noch keine Woche her, als sie dort am Kreuz stehen, es war noch keine Woche her, dass Jesus triumphial in die Hauptstadt Jerusalem eingezogen war. Die Menschen ihm zugejubelt hatten. Alles schien so gut. Doch dann nahm die ganze Sache so eine schreckliche Wendung. Einer seiner Jünger, einer, der mit ihnen unterwegs gewesen war, verriet Jesus und lieferte ihn an seine Feinde aus. Und die kamen und hatten ihn verhaftet. Sie hatten ihn brutal gefoltert und letztendlich grausam getötet. Und sie stehen dort am Kreuz und sehen, wie er stirbt. Und mit ihm alle ihre Hoffnungen. Nachdem Jesus dann gestorben war, hatte Josef von Arimathea die Erlaubnis erhalten, Jesus in ein Felsengrab zu legen. Auch das beobachteten die Frauen aus der Ferne, wie es in Vers 55 heißt. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. In, in unserem Bibeltext in Vers 10 lesen wir dann, wer diese Frauen sind. Sie kriegen Namen und Gesichter. Ja, es, waren die, es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und noch andere mit ihnen. Und diese Frauen, die also am Karfreitag jetzt gesehen hatten, wie Jesus gestorben war, die, die kamen jetzt am Sonntag früh zurück zum Grab. Sie kamen mit wohlriechenden Ölen, denn sie wollten den Toten Jesus salben. Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Das war am Freitagabend nicht mehr möglich gewesen, er wurde in das Grab gelegt und die, die Dunkelheit kam und mit Einsätzen der Dunkelheit, mit dem Sonnenuntergang begann der nächste Tag. Im, im, im jüdischen Denken endete immer der Tag mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, am, bei Sonnenuntergang am Freitagabend begann der Sabbat. An, an dem Tag war es nicht gestattet, solche Dinge zu tun. Das heißt, sie waren zu Hause wie alle anderen Menschen auch. Mit dem Sonnenuntergang am Samstagabend endete der Sabbat, aber da war es nun dunkel. Das heißt, sie konnten nichts tun. So ist also der Sonntagmorgen bei der ersten Dämmung, der, der ersten Sonnenstrahlen, die so über den Horizont kriechen, war die erste Chance, wirklich das zu tun, was sie sich unbedingt vorgenommen hatten. Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Und so kommen sie zum Grab. Doch da machen sie eine schockierende Beobachtung, wie es in den Versen 2 und 3 heißt. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn nicht. Wir sehen dann in, in, zu Beginn von Vers 4, dass sie darüber sehr bekümmert waren. Die Schlachterbibel übersetzt das noch ein bisschen besser. Es das heißt eigentlich ratlos. Sie waren ratlos. Natürlich waren sie bekümmert. Sie waren tief traurig. All ihre Hoffnungen waren erstorben. Aber sie waren auch verwirrt. Was soll das? Wie, wie kann das sein? Und dann heißt es weiter, als sie darüber bekümmert waren oder ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Ja, wir sehen hier also, die Frauen kommen in tiefer Trauer, sie sehen das leere Grab, sind ratlos, sie sehen diese zwei komisch gekleideten Männer, sind verängstigt. Das ist ihr emotionaler Zustand am Ostermorgen. Das ist der der Zustand dieser Frauen in Anbetracht der Tatsache, dass das Grab leer ist. Nun ist das etwas, was wir so natürlich nicht nachempfinden können. Wir, wir haben nicht die Geschichte so miterlebt. Wir, wir wissen, wie es weitergeht. Das, das alles ist für uns eher etwas, was wir aus der Distanz beobachten können und es wahrnehmen können. Und doch frage ich mich, ob wir nicht zumindest in gewisser Weise doch nachempfinden können, wie es diesen Frauen am Ostermorgen ging. Vielleicht bist auch du ein hingegebener Christ, der Jesus aufrichtig lieb hat, so wie diese Frauen. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch in deinem Leben Dinge geschehen, die für dich einfach keinen Sinn machen. Du vielleicht Dinge erlebst, die dich eher erschrecken. Aber ich bin mir sicher, dass es manchen unter uns so geht. Und das können Situationen sein, in denen unser Glaube wirklich herausgefordert wird. Und unser, unser Glaube daran, dass, dass Gott wirklich der Allmächtige Herr ist, der, der Herr ist, der uns liebt, der es gut mit uns meint. Wenn es doch so ist, wenn er der Allmächtige ist, wenn er wirklich einen guten Plan hat, warum, warum so viel Leid? Warum Hoffnungen, die sich in Luft auflösen? Vielleicht vielleicht kannst du doch so ein klein bisschen nachempfinden, wie es den Frauen gegangen sein muss. Und von daher sollten wir erst einmal staunen über die Hingabe dieser Frauen. Es ist traurige Realität, dass sich immer wieder Menschen, die erleben, wie sich ihre Hoffnungen in Luft auflösen, die Leid erleben, dass sie nicht erklären können, sich von, von Gott abwenden. Dass ihr, ihr Glaube zerbricht und sie und sie von Zweifeln durchdrungen letztendlich sagen, das mit Gott war ein schöner Gedanke und seine Lehren sind vielleicht auch ganz hilfreich. Aber ich glaube nicht mehr so wirklich an den Allmächtigen, der mich liebt und der alles im Griff hat und zu einem guten Ende führen wird. Nun, die, die Frauen wenden sich nicht ab. Nein, sie, sie wollen Jesus weiter ihre Liebe erweisen, selbst dem Gestorbenen. Und das war nicht ganz ohne, wohlgemerkt. Sie, Sie wollen jetzt dem die letzte Ehre erweisen, der, der gerade am, am Donnerstagabend, am Freitagmorgen von einem Mob nicht nur verhaftet und gefoltert worden war, sondern, sondern ein ganzer Mob, der die Wahl hatte zwischen einem wirklich schlimmen Verbrecher, dem du lieber nicht begegnen wolltest, und Jesus und doch wählten, dass man lieber den schlimmen Verbrecher freilassen sollte und Jesus kreuzigen sollte. So sehr haben sie ihn gehasst. Und einem so verhassten Menschen dort in dieser Stadt oder vor den Toren dieser Stadt die letzte Ehre zu erweisen. War wahrscheinlich nicht nur unpopulär, sondern wohl auch gefährlich. Ich hoffe, das fordert uns heraus. Diese mutige Hingabe, diese Liebe der Frauen, als etwas zu sehen, das uns ein Vorbild sein darf. Doch nun sehen wir diese Frauen am leeren Grab und in ihre Trauer mischt sich im Anbetracht des leeren Grabes Ratlosigkeit. Und als dann diese zwei Männer auftauchen in ihren glänzenden Kleidern, sind sie auch noch verängstigt. Und das bringt uns wirklich zum zweiten Punkt, hier zum zweiten Abschnitt in unserem Predigtext, wo wir sehen, dass diese hingegebenen Jüngeren am leeren Grab ermahnt und belehrt werden. Ja, wir haben gerade gesehen, wie die zwei Männer auftauchen und die, die Frauen verängstigt sind. Und wir wissen, diese zwei Männer aus Vers 23 wird das deutlich im Fortgang des Berichts, dass die Frauen früher oder später dann verstanden haben, dass das zwei Engel waren. Und diese zwei Männer, diese zwei Engel, stellen den Frauen eine Frage. Und das ist keine neutrale Frage, keine Frage, die sagt, das würde mich jetzt mal so interessieren, könnte ja so oder so sein. Das ist eine Frage, die wirklich einen Vorwurf beinhaltet. Das ist eine rhetorische Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das ist doch absurd. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Also wenn, wenn ihr ein Date haben wollt, dann geht ihr nicht zum Friedhof. Er ist nicht hier. Natürlich nicht. Er ist auferstanden. Ja, ich hoffe, wir, wir verstehen, das, das ist eine Frage, die wirklich einen Vorwurf und dann eine Belehrung beinhaltet. Die, diese zwei Engel sagen den Frauen, ihr müsstet das doch eigentlich wissen. Ihr müsstet doch wissen, dass Jesus lebt. Denkt ihr etwa, dass, dass Jesus jetzt hier einfach im Grab rumsitzt und da irgendwie Frühstück vorbereitet hat? Was denkt ihr euch? Wollt ihr einen lebendigen Einbalsamieren? Mädels, was ist mit euch los? Denkt doch mal nach. Ja, und dann, und dann wird deutlich, dass diese, dass diese Engel mit ihrem Vorwurf wirklich recht haben. Die Frauen fangen an, das zu ahnen wohl. Denn die Engel fahren fort und erinnern die Frauen an das, was sie wirklich wissen sollten. Gedenkt daran, wie er, Jesus, euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden. Und am dritten Tage auferstehen. Ja, das ist das, was sie die Frauen hier ermahnend, die, 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 die zwei Engel den Frauen in ermahnender Weise sagen, denkt nach, denkt darüber nach, was ihr euch gesagt habt. Eure Ratlosigkeit, eure Betrübnis hat hier keinen Platz. Jesus hatte das doch immer wieder angekündigt. Immer wieder hatte er gesagt, dass er gekommen war, um sein Leben zu geben. Er hatte immer wieder gesagt, ich muss sterben. Ich muss sterben und ich werde auferstehen. In Lukas 9 haben wir so einen Bericht. Wir haben vor einigen Monaten diesen Text betrachtet in einer Predigt in der Weihnachtszeit oder kurz nach Weihnachten, wo Jesus die Jünger gelehrt hatte, dass der Menschensohn, Kapitel 9, Lukas 9, Vers 22, der Menschensohn, damit meint er sich selbst, muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das hatten die Frauen noch nicht verstanden. Das hatten die aus dem Blick verloren, das haben sie nicht bedacht. Das, das hat er ihnen zwar gesagt, aber vielleicht hat das für sie einfach keinen Sinn gemacht und wie das manchmal so ist, wenn wir was hören, was keinen richtigen Sinn für uns macht, das geht durchs eine Ohr rein und das andere wieder raus und pff, weiß jetzt auch nicht, was er da gemeint hat, vergiss es, weiter. Und er hat gesagt, nee, nee, nicht vergessen, bedenken, bedenken. Ihr habt jetzt hier Karfreitag getrauert und am Samstag getrauert und ihr habt jetzt am Sonntagmorgen trotz des leeren Grabes immer noch Betrübnis. Und denkt bitte nach. Ihr dachtet, dass mit Jesu Tod alle eure Hoffnungen dahin werden. Nur weil ihr einfach nicht bedacht habt, was Jesus euch doch immer wieder gesagt hatte. Er war gekommen, um zu sterben. Und dann wieder aufzuerstehen. Sein Tod war kein Unfall. Es entsprach doch genau dem guten Plan, in den Jesus euch immer wieder hatte hineinblicken lassen. Den guten Plan, den er mit Gott dem Vater vor Grundlegung der Welt gemacht hatte. Jesus musste sterben. Damit alle, die, die ihm nachfolgen, nicht sterben müssen. Nicht den ewigen Tod sterben müssen. Die Frauen hatten gehofft, Jesus würde weiterleben. Er würde sein Reich aufrichten. Aber stellt euch mal vor, Jesus hätte das getan, was die größte Hoffnung seiner Jünger und Jüngerinnen war. Stellt euch mal vor, was dann gewesen wäre. Stellt euch vor, Jesus hätte die römische Besatzungsmacht vertrieben. Stellt euch vor, er hätte in Jerusalem ein neues Israel aufgebaut, eine Herrschaft angetreten, eine neue Blütezeit eingeläutet. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, die Frauen hätten wahrscheinlich ein besseres Leben gehabt, keine Verfolgung mehr gehabt, Frieden gehabt, hätten keine feindliche Besatzungsmacht mehr fürchten müssen, sie hätten vielleicht besondere Privilegien gehabt. Das wäre alles sicherlich nicht schlecht gewesen, aber das war das Maximalmaß an Hoffnung, was sie für ihr Leben hatten. Und dann, und dann passiert das, was im Leben eines jeden passiert. Dann kommt der Tod. Und dann, und dann werden alle erscheinen müssen vor dem Richterstuhl Gottes. Und dann lehrt die Bibel deutlich, dass niemand dort bestehen kann vor dem vollkommen gerecht richtenden, heiligen Gott, der nicht selber vollkommen gerecht und heilig ist. Und spätestens dann wäre den Frauen schlagartig klar geworden, ihr Gezänk ihre Lästerworte, ihr Geiz und ihre Gier, vielleicht ihre Lügen, alles Böse, was sie je getan haben. Und ihnen wäre schlagartig klar geworden, die herrlichen Dinge des Lebens, die sie hätten genießen können unter der Königsherrschaft von Jesus, wären es nicht wert, verglichen zu werden im Anbetracht des Schreckens, der ihm bevorgestanden hätte. Verstehen wir, wie, wie viel zu klein ihre Hoffnungen waren. Und Jesus hat was viel Besseres. Er musste sterben, um dieses Größte aller Probleme zu lösen. Er musste sein Leben geben, von den Menschen verworfen werden, verraten werden, und getötet werden, er musste das alles tun, damit, damit der gute Plan Gottes aufgehen würde, damit er das Gericht, was diese Frauen und Jünger und überhaupt alle Menschen verdient hätten, damit dieses Gericht auf ihn kommen konnte und er am Kreuz sein Leben geben konnte, sodass die Strafe bezahlt ist. Versteht, versteht ihr, was, was das bedeutet? Das bedeutet ja, der Weg zur Herrlichkeit scheint irgendwie ein, ein Weg zu sein, der durch Leid geht, aber der hinführt zu einer, zu einer großen Herrlichkeit, am Leben nach dem Tod, am ewigen Leben, am Leben, das wir leben können, auch wenn wir eines Tages sterben und vor Gott stehen. Weil wir nicht mehr dann fürchten müssen, für unsere Sünden verdammt zu werden, weil Jesus diese Verdammnis, den Zorn Gottes, das Gericht bereits auf sich genommen hat. Versteht ihr, dass das, was Jesus hier bietet, was er angekündigt hat, sein Leben lang, so viel besser ist, als das, was die Frauen sich erhofft hatten? Verstehst du, dass das, was Jesus dir anbietet, so viel besser ist, wie das, worauf wir so leicht all unsere Hoffnungen setzen. Die, die Dinge, auf die wir im Leben hoffen, die werden so oft nicht Realität. Das haben wir gerade vorhin bedacht, wie oft wir erleben müssen, dass die Dinge, auf die wir hoffen, auf die wir so vertrauen, zerplatzen wie eine Seifenblase. Und selbst wenn sie wahr werden, wie lange haben wir denn was davon? Oft ist das, was für einen Moment so erstrebenswert aussieht, wenn wir es erreicht haben, auf einmal eigentlich gar nichts mehr, was uns wirklich befriedigen kann. Und, und nichts, wofür wir hier unser Leben auf Erden so oft investieren, hat wirklich Bestand, oder? Sei es die Ehe, die wir so anstreben, oder der Job, den wir so anstreben, oder den Reichtum, den wir so anstreben. All das wird nicht bestehen für alle Ewigkeit. Es ist zerplatzt. Ich habe vorhin für die Witwen hier in der Gemeinde gebetet. Die haben das schmerzhaft erfahren. Und sie können dankbar zurückschauen in den meisten Fällen auf eine, eine gute, erfüllte Ehe. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo, wo das, wofür man gelebt hat, nicht mehr ist. Der tolle Job, den man angestrebt hat und vielleicht bekommen hat, spätestens mit der Rente, bleiben nur noch ein paar schöne Geschichten darüber, wie es mal war, von denen dann bald alle um dich herum genervt sind. Habe ich schon zehnmal gehört. All der Reichtum nützt dir gar nichts mehr, wenn du im Sarg liegst und wenn er auch noch so Marmor beschlagen sein möge. Das sind die Hoffnungen, für die wir so oft leben und, und ich hoffe, ich hoffe, dass wir Sehen, das, was die Frauen verstehen mussten, müssen wir eigentlich auch immer wieder verstehen. Es gibt etwas Besseres, für das es sich mehr zu leben lohnt. Etwas, das uns bereit machen sollte, auch Leid zu durchleben. Die Frauen durften das verstehen. Davon lesen wir im dritten Abschnitt. Wir sehen, wie wie ihre Ratlosigkeit, wie ihre Trauer Raum gibt, einer neuen Zuversicht und einem frohen Zeugnis. So heißt es in Vers 8, und sie gedachten an seine Worte. Dieser kurze Satz, und sie gedachten an seine Worte, verändert alles. Auf einmal nicht mehr in meinem eigenen Denken, wo ich mir selber immer predige und sage, oh, das ist alles so schlimm und mein Leben und oh, und diese Hoffnung und was ist eigentlich los und hat Gott mich vergessen. Und Sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Ja, auf einmal waren sie erfüllt von einer neuen Zuversicht. Und jetzt wollen diese Frauen auch, auch den anderen Jüngern diese frohe Osterbotschaft kundtun. Weil, weil sie wissen, die sitzen da irgendwo und sind auch noch ganz betrübt und denken auch, all ihre Hoffnungen wären in Schutt und Asche. Und die Frauen sagen, Mensch, wir müssen ihnen das sagen damit auch sie diese Freude haben, die wir jetzt haben, damit auch sie denken an das, was Jesus uns doch verheißen hat. Das macht doch alles auf einmal Sinn. Und sie so gehen sie hin, wahrscheinlich voller Erwartung, jetzt gibt es eine Osterparty. Ja, dann werden uns diese Frauen noch mal vorgestellt. Und dann heißt es in Vers 11, sie verkündet es den Männern und den Jüngern und die, die Jünger sind da und voller Erwartung, hören sie den Frauen zu und es heißt, und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihn nicht. Wie pietätlos. Jesus ist tot und hier kommt mit so einer Story. Also bitte, Mädels. Typisch emotionale Frauen. Also, also was ist hier schon wieder los? Lasst uns doch mal in Ruhe trauern, dass unsere Hoffnungen dahin sind. Wenigstens das. Jetzt sowas. Geschwätz. Petrus aber, könnte es sein, Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nun die Leinentücher, sah nur die Leinentücher und, und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Er wundert sich, also er hat es auch noch nicht kapiert. Da schien so ein klein bisschen Hoffnung in ihm zu sein, aber, aber letztendlich, wir lesen hier nichts von Freude. Die anderen Evangelienschreiber berichten uns, wie, Jesus, wie Petrus dann eine Begegnung mit Jesus hatte, wie er dann verstehen durfte, aber zu diesem Zeitpunkt hier bleibt nur Verwunderung. Und tatsächlich sehen wir, dass das später auch mit den anderen Jüngern so ist. Wir, wir lesen im Fortgang des Kapitels äh, Berichte, wie Jesus den Emmaus-Jüngern erscheint und wie die dann zurückkommen und berichten und dann erfahren wir da, dass Petrus also auch irgendwie eine Begegnung mit Jesus hatte und sie reden darüber, dass er wahrhaftig auferstanden ist, aber sie glauben es noch nicht. Das sehen wir dann im Fortgang, weil, weil wir sehen, dass als Jesus, der Auferstandene, dann tatsächlich ihnen erscheint. Davon lesen wir ab, ab Vers 36. Da heißt es dann im Vers 37, sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Seht ihr, das, das steht hier, dem er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemeint haben, als sie es gesagt haben, aber, aber als Jesus dann erscheint, da haben sie die Hosen voll. Sie erschraken und fürchteten sich und meinten, als sähen sie ein Geist. Und dann sehen wir im Fortgang, wie, wie Jesus ihnen seine durch, von Nägeln durchschlagene Hände und, und Füße zeigt. Und im Vers 41 heißt es, dass sie immer noch nicht glaubten. Sie glauben immer noch nicht. Und da muss das geschehen, was uns ab Vers 44 berichtet wird, was eine ziemliche Parallele ist zu dem, was die Frauen erleben mussten, damit sie verstanden. Da heißt es, er sprach aber zu ihnen. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalm. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen. Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und ich hoffe, ihr seht, was, was den Jüngern jetzt hilft vom Unglauben, vom Zweifeln von der Trauer durchzudringen zu neuer Hoffnung und zu einem mutigen Zeugnis. Es ist nicht das leere Grab. Es ist nicht mal die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Nein, es ist die Erinnerung. Die Erinnerung an das, was er ihnen zuvor gesagt hatte und was in der ganzen Schrift von ihm bezeugt wird. Das führt dazu, dass Glaube entsteht dass neue Zuversicht und Freude entsteht. Ich denke, es ist gut für uns, das zu bedenken, wenn wir von diesem Gottesdienst ausgehen, wenn du nachher in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause den Menschen zurufst, der Herr ist auferstanden und vielleicht ein anderer Christ irgendwo in der U-Bahn antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich kann dir versprechen, keiner von denen, die dazwischen sitzen, wenn sie nicht gerade auch vom Gottesdienst kommen, werden sagen, ach so, ja, dann bekehre ich mich. Da kannst du sagen, was du willst. Die werden sagen, oh, diese Christen schon wieder, die haben es echt nicht gecheckt, also sorry. Überzeugen wird, wird diese Botschaft allein die Zweifler und Ungläubigen nicht. Und weil ich davon ausgehe, dass vielleicht doch auch einige unter uns heute sind, die, die an die Auferstehung noch nicht wirklich glauben. Vielleicht keine 45 Prozent, wie im Durchschnitt aller freikirchlichen Christen in Deutschland, aber vielleicht doch einige. Und wie gesagt, ich habe viel Verständnis dafür, denn es ist schwer zu glauben. Und ich habe keine Erwartung, dass du jetzt sagst, naja, wenn die jetzt alle die ganze Zeit Auferstehungslieder singen, dann glaube ich das jetzt auch gib mich da keine Illusionen hin, ich verstehe, dass du wahrscheinlich die gleichen Zweifel wieder mit nach Hause nimmst, mit denen du gekommen bist. Es sei denn, es sei denn, dass du der Sache wirklich auf den Grund gehst und dazu möchte ich dich einladen, Ich möchte dich einladen zu prüfen, ob die Ostergeschichte wirklich nur der verzweifelte Versuch von ein paar durchgetreten Menschen ist, das traurige Scheitern von Jesus auf einmal mit einem Happy End zu versehen. Ich denke, so denken ja die, die meisten Menschen über die Auferstehung. Nicht? Da sind ein paar bisschen durchgeknallte Leute, die versuchen auf etwas ganz Traurigem doch irgendwie Sinn zu machen und sie packen so Hollywood-mäßig ein Happy End an die Story. Aber prüft das. Selbst die bibelkritischsten Menschen werden zugeben müssen, dass. Dass zum Beispiel das Buch Jesaja geschrieben wurde vor Jesu Geburt. Selbst die größten Kritiker der Bibel, selbst die zynischsten Kritiker, die, die gute Belege verwerfen werden, zugeben müssen, dass die Psalmen, wie zum Beispiel der Psalm, den ich vor der Predigt in der Schriftlesung zitiert habe, alle voraussagen, dass der Heilige Gottes den Tod überwinden wird. Dass er ewiges Leben bringen wird, dass er stellvertretend für Sünder sterben wird und nach Leid und Tod ewig leben wird. Lies Jesaja 53 bis zum Ende. Oder, oder lies die Evangelienberichte und, und höre, was Jesus ankündigt, immer und immer wieder. Ja, die Auferstehung entspricht nicht unseren Erfahrungen. Sie ist ein Wunder. Und Wunder haben das an sich, dass sie eben nicht unseren Erfahrungen entsprechen, dass sie nicht den Naturgesetzen, nicht den Dingen, die wir normalerweise sehen und verstehen, entsprechen. Aber dieses Wunder wurde angekündigt. Immer und immer wieder. Und es gibt viele Fakten, die belegen, dass dieses Wunder wirklich geschehen ist. Selbst nicht christliche Geschichtsschreiber berichten davon, dass dieser Jesus Menschen erschienen ist nach seiner Kreuzigung, dass sie ihn erlebt haben. Und wir haben, wir haben die Berichte, die wir hier lesen. Wir, wir wissen darum, dass diese Botschaft sehr glaubwürdig gewesen sein muss für die Menschen, die ihn haben sterben sehen, die verzweifelt nach Hause gegangen waren und die nur einige Tage später auf einmal von einer Hoffnung erfüllt waren, die sie bereit gemacht hat, sogar ihr Leben zu geben für diese Botschaft. Und nicht nur ein oder zwei, sondern viele. So sehr, dass sich diese, diese so schwer glaubhafte Botschaft sich ausgebreitet hat und heute Millionen, ja Milliarden von Menschen feiern, dass Jesus lebt. Also entweder sind zwei Milliarden Menschen und die ganze Menschheitsgeschichte völlig verblendet oder vielleicht ist das, was angekündigt wurde, tatsächlich wahr geworden. Geh dem auf den Grund und ich bete, dass du erkennen kannst, dass der Herr lebt und alles in seiner Hand hält und alles gut ausführen wird. Und das möchte ich schließlich auch uns Christen mit auf den Weg geben. So wie die Frauen hängen auch wir oft an falschen Hoffnungen fest und werden traurig und verzweifelt, wenn Dinge nicht so kommen, wie wir sie uns erhofft haben. Und ich hoffe, dass wir heute früh neu gestärkt werden im Vertrauen darauf, Gott hat alles im Griff. Ja, er lässt Leid zu. Er lässt uns schwere Dinge erleben. So wie er seinen eigenen Sohn hat leiden und sterben lassen. Aber er hat alles im Griff. Und denen, die auf ihn vertrauen, wird alles, letztendlich zum Besten dienen. Dass die Verheißung, die er uns gibt in seinem Wort, bedenkt, was uns die Schrift verheißt. Lasst uns korrigieren durch die Schrift. Wir brauchen immer wieder diese Korrektur, die uns, die uns dann zuspricht. Der Herr hat nie gesagt, der Weg wird leicht. Der hat nie gesagt, ich kriege alles, was ich mir wünsche. Der hat nie gesagt, dass die, die ihm folgen, Goldstaub erleben werden. Nein, er hat gesagt, allen, die mir nachfolgen wollen, werden Verfolgung erleiden, werden Schicksalsschläge erleiden. Sie werden erleben, dass das Leben nicht immer nur leicht, süß und Honig ist. Aber er hat auch gesagt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Gedenkt daran. Denn das gibt Hoffnung. Eine Hoffnung über das Hier und Jetzt hinaus. Eine Hoffnung auf etwas, das viel besser ist als alles andere, auf das wir hier jemals hoffen können. Und dann lasst uns Menschen diese Hoffnung verkünden. Denn der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir hören, dass der Chor uns diese Botschaft auch nochmal verkündigt.